0: Uno dei problemi della giustizia è che interviene nel momento in cui qualcosa è già accaduto. Oggi parleremo dell'arcano numero 9, la giustizia, e vedremo come si relaziona nelle letture e in base agli altri arcani. Vai con la sigla! Benvenuta e benvenuto su Aperitivo con i Tarocchi, il podcast di Coach dei Tarocchi. Il mio nome è Alessandro e ho creato questo podcast per tutte le persone che vogliono lavorare seriamente nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ma attenzione, questo podcast è strutturato in modo da offrire contenuti molto interessanti anche per chi è semplicemente appassionato o curioso di tarocchi, simboli e coaching. Buon ascolto! Ok, siamo online, allora aspetta, che anch'io mi collego. Ciao a tutti. Intanto a chi si è collegato adesso, un saluto anche a chi lo vedrà in differita, come, come si dice di solito in TV, siamo in diretta. Ovviamente, io lo sto guardando sulla pagina e sono sfasato <ride> con le parole.
1: Io non lo vedo. Eccoci. Adopto con le parole.
0: Fatti. Io non, lo
1: vedo.
0: non lo vedi? Adesso
1: tu. Sì. Eccoci. Ok. Adopto con le parole.
0: Fatti. Tac. Non lo vedi? Adesso tu. Sì. Eccoci. Sì. Ok. Eccoci e qua. Adesso chiudo, se no mi torna indietro tutto rimbombo. Okay. Eccoci qua. Bo. Ciao ragazzi, ciao Tamara!
1: Ciao Ale, come stai? Ciao. Come state tutti?
0: Bene, tu come stai?
1: Io, bella pimpante!
0: Ok, aspettavo questo momento perché, pur essendo un momento lavorativo, è anche un momento di riflessione e relax.
1: Oh che bello, io invece ho avuto una giornata un po' stralunata, te lo accennavo prima perché il cambio di temperatura, di luce mi ha un po' sfasato, però sì, anch'io lo lo aspettavo con piacere questo momento, sono i nostri punti belli.
0: Bene, bene, cosa dici? Questa settimana se vuoi lo facciamo due volte visto che quella scorsa non l'abbiamo fatto.
1: Bene, recuperiamo.
0: Facciamo passare due o tre giorni e poi per la gioia dei nostri spettatori ne ne facciamo un altro.
1: Ormai Mm. ci sono diverse persone fedeli che ci seguono, che prendono appunti anche di quello
0: che facciamo. Prendete prendete appunti anche perché la prossima volta parleremo di come anche migliorare una pagina e se me lo permetti lo farò sulla tua in modo che… Se uno sta vedendo i video anche per capire come migliorare la propria attività con i tarocchi e la cartomanzia, può prendere spunto, perché come abbiamo sempre detto, una cosa è saper leggere i tarocchi ed essere bravi, un'altra cosa è che anche gli altri lo sappiano. E cioè. Ovviamente se non lo sa nessuno, non possiamo essere i più bravi del mondo, ma rimaniamo limitati. Mm? Infatti è pieno di magazzini con ottimi prodotti e quindi è purtroppo o per fortuna il marketing è importante perché molte volte ci troviamo dei prodotti scadenti in mano dove magari ci potrebbero essere dei prodotti dieci volte meglio che però non essendo conosciuti dalla massa del pubblico, per vari motivi, noi no, non li vedremo mai. Insomma. Mm.
1: Sì, è fondamentale anche questo aspetto, bisogna coltivarlo. Io
0: eh, sì, che... è, è un aspetto un po' particolare per chi è di questo settore, no? perché noi siamo abituati a parlare di sensazioni, di intuito. Abbiamo, se vogliamo, non è giusto quello che sto dicendo, ma permettimelo, eh, siamo abituati a lavorare meno con i numeri, con le statistiche, no? siamo più abituati a fare altri tipi di, di cose. E il marketing invece è basato molto spesso su, sull'analisi, quindi tutto quel che riguarda l'aspetto razionale. Quindi rispetto ad altri lavori è un po' più difficile fare questa operazione qui, perché è, è un po' snaturante, se vogliamo. Snatura un po' la nostra natura da artisti, permettimelo. Però bisogna farlo, insomma, dai.
1: Sì, dobbiamo un po' modernarci, direi da questo punto di vista. Sì,
0: vita. bisogna restare no. a, al passo con, con i mezzi e soprattutto capire come funzionano, soprattutto in primis, poi dopo tutto il resto va, va da
1: sé. Comunque, per la cronaca,
0: per eh, la cronaca.
1: segue c'è una carta, un arcano che rappresenta proprio le, il marketing e la comunicazione attraverso i social media ed è il giudizio, il giudizio uh-huh. in questa, che con questa tromba annuncia, adesso ovviamente lo devo trovare, ehm, Comunque, con, c'è questo angelo grande che con una tromba fa un annuncio e questo annuncio è proprio la, la stilizzazione delle, della comunicazione attraverso i social media. Ovviamente è l'ultima carta, Eccola!
0: E tu? Ah, vuoi la?
1: Questo è proprio un modo per, per rappresentare i, i social, la comunicazione, il marketing, fare marketing, comunicazione, diffondere la notizia, passare un messaggio.
0: Ecco. Eh, questo, eh, questo Permettimi, faccio una battuta perché è giusto essere anche un po'. Questo okay. è Facebook, Siamo noi che facciamo le sponsorizzate c'è la pubblicità che preghiamo che la gente li veda e ci scriva
1: e che rinasca la nuova vita ecco facebook diciamo che la la diretta ci ha bloccato sul più bello guarda ti sei frizzato
0: senti qua quello che si dice, va bene dai, e niente a me è venuta,
1: Eh? ti ho perso per un attimo però penso che non non ti ho più sentito, non ho sentito
0: sentito quello che hai detto,
1: ok dicevo che ti ho perso per un attimo però penso che se stai andando avanti ti seguo, non ho sentito cosa hai detto gli ultimi minuti.
0: Ah, no, ho detto che abbiamo nominato certe parole, si è bloccato tutto, ah, quindi…
1: Ah, cosa io, fantastico!
0: <ride> ecco, boh, dai. Ascolta, Tamara, io direi oggi, perché m- mi gira sta, sta roba qui, sta cosa qui, direi di parlare di questa carta, che dici? Oh,
1: Madame Justice, ah? volentieri, volentieri, mm. certo.
0: Ok, perché pone molte riflessioni. Sì. Allora, partiamo sempre da profani. Io sono un profano, quindi parto da zero e prima ancora del simbolo vedo delle illustrazioni, vedo dei disegni, no? Quindi io non so assolutamente nulla di cosa possa significare. Io vedo una persona... Con i capelli lunghi biondi seduta su sembra un trono con una spada in mano sulla destra e una bilancia sulla sinistra o meglio nella mia destra la bilancia nella mia sinistra la spada e sotto la giustizia quindi presumo che Rappresenti che si chiami in questo modo e sopra un numero in lettere romane che sta a significare 8. Mm? Mm, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, stiamo sempre Dai. sul Basic, è a prima vista è una donna, è seduta, è vestita, ci sono carte vestite, carte nude, arcani vestiti, arcani nudi, donne vestite, donne nude e, e sede su un trono, questi sono già elementi importanti ed è un numero appunto 8 che è un numero relativamente basso, quindi eh, diciamo che... Mh, è una carta che io non so se anche tu usi dividere le 21 carte in tre file, 7, 14 e 21, il fatto è la prima carta della seconda fila, quindi la prima prima fila noi la chiamiamo la fila terrestre, dove le figure tra l'altro sono anche molto grandi, molto centrali, molto umane, la seconda fila con cui la giustizia inizia, è una fila dedicata al servizio, si dice. Quindi è una fila che rappresenta arcani che hanno a che vedere col servizio, per certi versi. E eh, giustizia ci parla di, anche di servizi, poi vedremo magari di approfondire. Però di primo mm. a tutto, poi ha una corona, ha una, una collana.
0: Una collana, presumibilmente si d'oro. Ti sta guardando in faccia, mentre le sì. altre carte guardano in altre direzioni. Questa ci guarda dritta negli occhi. Sì. Eh, La spada non sembra impugnata per colpirci a noi, però probabilmente è impugnata per per qualcos'altro. È pronta per tagliare qualcosa perché è verso l'alto, non è appoggiata per terra o eh, all'interno. Del feretro si chiama, no? Sì. Se non sbaglio. Mm. E la bilancia è in equilibrio queste sono le cose che mi arrivano come primo livello se vogliamo poi cosa posso dire io direi che posso riflettere sul significato di giustizia quindi al di là di quello che è l'arcano in sé e la giustizia mi fa pensare che è un qualcosa che avviene come conseguenza di qualcos'altro mi spiego io non posso parlare di un termine come giustizia se prima non è successo un fatto non è successo qualcosa quindi eh, se se mi interviene giustizia vuol dire che è successo qualcosa prima Mm. e non mi fa tornare indietro in quello che è successo La al 100% uh, mi, mi può dare un, un senso di pace o meno, mi può trasformare il significato dell'avvenimento che è successo, però, mi, forse ecco, mi serve a chiudere un cerchio rispetto a quello che è successo. E quindi è è una carta che in qualche modo tende a voler far pace, a creare equilibrio. Anche se non è detto che ciò avvenga. Quello è il suo scopo. Però non detto perché posso trovare che un qualcosa non mi renda giustizia. Un avvenimento, una decisione non mi renda giustizia e quindi quel cerchio si è chiuso però a livello superficiale, però in realtà non lo è. Quindi in questo caso è anche una carta profonda perché mi mette in riflessione con me stesso e con i miei valori e con quello che mi succede attorno. Cioè le decisioni che sono state prese per me sono giuste o meno? Le accetto oppure no? E come reagisco a questa situazione? Tenderà a farmi provare rancore? Boh, adesso scusami, sono partito, forse.
1: No, no, in e,
0: e passo. Questo è quello che viene solo col termine giustizia.
1: No, no, interessantissimo. È un peccato interrompere il flusso, ci mancherebbe. Mm. Eh, Mm-hmm. Ma riprendo un po' il tema del, dell'equilibrio su cui hai messo l'accento, eh, sulla la scelta giusta, la scelta equilibrata, perché ehm, quello che a livello simbolico e che non è evidente, quindi che ad una seconda lettura, una seconda analisi un pochino più approfondita va a emergere, è che giustizia equilibra il potere del mentale, che è rappresentato simbolicamente dalle spade, le spade che fendono, fendono l'aria, e quindi l'aria sono i pensieri mentalmente e sono quindi eh, e quindi il nostro, potere, il nostro eh, aspetto mentale, con l'aspetto emotivo, che nelle, nella simbolica dei tarocchi viene rappresentato dalle coppe solitamente. Le coppe, le coppe sono il cuore. Allora, dov'è la coppa? Qui? Dov'è il cuore? Oh, <ride> Guardatelo qua, quanto è bello, il... aiuto, aspetta. Eh, uh. Eccolo qui. Vedete che c'è un cuore disegnato qua, non riesco, in mezzo alle ginocchia della, um, della giustizia. Questo cuore, in... eccolo, nel tuo primo piano si vede ancora meglio. È, questo, questo cuore appunto rappresenta l'aspetto emotivo quindi quello che noi oggi appunto nel coaching definiamo intelligenza emotiva eh, da un'espressione che ormai è anche molto, molto usata ma ne ha fatto un, un grande studio una grande analisi un, un autore Daniel goleman e ehm, e che oggi è considerata uno dei, dei dieci eh, talenti che bisogna avere anche nell'ambito della, de, de, delle aziende, della comunicazione manageriale, eccetera, perché è, è proprio un, una, una capacità che bisogna cercare di. Ma oggi leggevo un tuo posto sull'empatia. Sì! sì. Sì, eh. mo, scusami, sono passata di palo in frasca, però guarda, vedi che niente avviene per casa. Eh sì, molto bello quella eh. quella, quella, quella riflessione sull'empatia molto molto bella. Ecco, mi ricollego molto a questo perché qui… Eh, la, la giustizia è colei che equilibra l'aspetto emotivo con l'aspetto mentale e per essere allineati abbiamo bisogno di eh, mantenerci in equilibrio con, questi due, ehm, con queste due sfaccettature dell'animo umano. In realtà, eh, non a caso, giustizia nelle varie simbologie rappresenta anche la psicologia, quindi rappresenta anche l'equilibrio psicologico dove appunto eh, l'aspetto mentale viene a compensare l'aspetto emotivo senza che nessuno eh, scivoli nell'altro.
0: A me viene da aggiungere che non è soltanto un intervento successivo a qualcos'altro ma se vogliamo si regola anche in base al momento storico perché se pensiamo a un contesto antico il significato di giustizia attraverso la morale del tempo era diverso rispetto a a quello che viviamo oggi e non solo nel tempo, ma anche in base alla zona geografica perché ottenere giustizia in Cina è diverso rispetto ad ottenerla in India senza allontanarci troppo da quella regione ed è completamente diverso rispetto alla Svezia, sì. quindi è, è molto correlata e collegata alle credenze e, a, se vogliamo, alla storia di cui fa parte l'individuo. Mm, adesso parlare di giustizia in senso assoluto è, mi risulta più difficile. Non so se ci possano essere dei valori che rispecchiano la giustizia in maniera assoluta piuttosto che soggettivi perché sappiamo benissimo che quello che può essere ritenuto giusto oggi qui può essere ritenuto completamente sbagliato ieri e non solo qui ma anche da un'altra parte quindi ci sono moltissime variabili a, a proposito eh, mi è venuto da fare anche un aggancio rispetto a quello che dicevi della spada no? L'aspetto mentale perché attraverso le parole noi tendiamo a sezionare la vita, cioè il mondo che ci eh, sta di fronte noi lo rappresentiamo, lo raccontiamo attraverso le parole. E Le parole sono uno strumento che eh, cementifica e divide perché per forza vanno a utilizzare una parte descrittiva. Quindi la parola sarà sempre, come si dice in PNL, la mappa del territorio ma non sarà mai il territorio stesso e per far questo vado a congelare poi si vanno a creare le nominalizzazioni quindi se una persona ha dei termini, delle nominalizzazioni scorretti in testa tende a bloccarsi e non riuscire a rendere come è giusto che sia dinamica una situazione senza rendere troppo difficile la cosa una persona che ha una paura per ma che ne so, le piume, ne ne parlo perché c'era una persona che, ne ho parlato l'altro giorno, eh, aveva proprio paura dei pennuti per la sensazione e il rumore che fanno sbattendo le ali. Ecco, innanzitutto non è una paura che può bloccare e limitare la vita, quindi non è una cosa molto importante, però fa riflettere il fatto che è come se la sua mente fosse bloccata vuoi per un ricordo, vuoi per un'associazione, non lo so, eh, da quella quella dinamica lì e probabilmente ci sono anche delle nominalizzazioni a monte, quindi vuol dire che si sono congelati dei ricordi, delle energie che sciogliendoli invece con le domande giuste vanno a eliminare tendenzialmente poi una paura che non ha senso d'essere, ovviamente, come in questo caso, che sono le piume. Dico non ha, non ha senso d'essere perché Perché magari ci sono persone che hanno paura dei serpenti. ok? Allora, a Milano, a Treviso, a Roma non ha molto senso avere questa paura, però se una persona che ha paura dei serpenti va a fare un viaggio e va in Amazzonia, in quel caso lì potrebbe salvargli la vita perché ha un livello di attenzione più alto rispetto all'ambiente e lì sì che ci sono i serpenti quindi anche in questo caso è sempre giusto contestualizzare ma perché sono partito e scusami Tamara perché mi allargo sempre quindi mm. perché sono partito dalla parola perché mi è venuto in mente mi sembra parlandone con Francesco Boer di di Simboli oppure l'ho visto in un suo articolo che eh, noi, No, era Claudio Marucchi, scusami, non so se lo conosci.
1: No.
0: Mm. Te, ne, ti, te ne parlerò, ti mostrerò qualcosa. E a, a, associava un mito come quello di Medusa al nostro stile di vita. Cioè noi, appunto, con il ragionamento che la parola tendiamo a isolare, a mettere in cassetto tutto quello che noi viviamo, no anche attraverso la scienza che classifica gli animali le razze e tutto quanto che da un lato va bene però dall'altro lato cementifica e quindi come lo sguardo di Medusa va a creare delle statue di sale cioè rende morta la natura che ci troviamo di fronte
1: sì certo
0: ovvio ne stiamo parlando adesso in una diretta di pochi minuti sarebbe un bel lavoro da andare ad esplorare. Io ho solo voluto buttare lì qualche semino per far riflettere magari chi sta seguendo questo, questo video, perché mi pareva interessante. Perché secondo me gli interventi che stiamo facendo possono servire sia come punto di riflessione per leggere i tarocchi, per capirli, ma anche come aiuto e riflessione rispetto al quotidiano. Basta, sì,
1: No, no, è è interessante, stavo stavo anche pensando che comunque eh, quello che hai hai sfiorato è un po' il tema del potere nominale delle cose, che è uno dei dei temi che anche in filosofia si si affronta dall'epoca medievale in poi, quando ci si comincia a interrogare su su quanto le cose eh, siano rappresentate dal potere delle parole o no, quanto le parole corrispondano alle cose o no. E, e come tu stavi suggerendo eh, in, in questo eterno fluire che è, che è la vita la parola quasi la, la cristallizza eh, e quindi in qualche modo noi dobbiamo comunicare è fondamentale è una delle visioni assoluti dell'essere umano e non solo deve essere inventa la comunicazione però quanto poi questa in effetti eh, inficia anche la stesso della, del, della, del fluire della vita eh, nel momento in cui è, è un tema è un tema filosofico che, su, su cui ci si, ci si interroga tuttora eh, per stare nel flusso quanto dobbiamo eh, affidarci alle parole ecco io lo, 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 lo renderei un pochino più 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 snello questo ragionamento eh, pensando proprio che a volte dobbiamo essere utili e tra l'altro penso proprio giustizia no? In questo caso ha, ha a che vedere anche con questa carta, questa carta rappresenta il, l'agire correttamente, rappresenta termini legali ovviamente come dice la parola, ma rappresenta anche una donna dal forte potere, una, don, una donna carismatica, una donna autorevole, una donna che decide per gli altri, rappresenta una donna che fa un mestiere magari che vedere con la giustizia, con la burocrazia, però è una donna che eh, a volte diventa un po' troppo appunto eh, autoritaria, diciamo così, questo compare nelle, nelle mie letture quando l'arcano si presenta a rovescio, quando, questo, quando l'arcano è rovesciato c'è un eccesso di uso del potere, di uso della parola, di, di uso de, della parola del potere. Questo è è uno degli degli scompensi, diciamo, che può emergere quando giustizia è rovesciata. Giustizia è poi la compagna dell'eremita e quindi è una una figura femminile che si accompagna alla saggezza, che si accompagna alla ricerca come se eh, attraverso la, la, la ricerca interiore e la saggezza, siamo nella nostra giusto fine, siamo nella nostra giusta direzione e siamo equilibrati con noi stessi. Vanno sì. insieme, non a caso, sono anche numerologicamente eh, avvicinate, perché sono l'8 e il 9. E infine dicevo prima giustizia ha una corda questa corda è interessante perché eh, oltretutto le corde ritornano spesso eh, negli arcani negli altri arcani che abbiamo corde nel 15 nel diable ehm, abbiamo corde ehm, che, che, che legano con eh, che eh, le diable legano vincola e eh, Questa corda però è una corda che non lega, a differenza di quelle delle Diable. Questa corda è una corda che c'è, che lascia il segno, che è presente, che sta al collo quasi come un cappio, ma come un cappio libero. Quindi è una scelta libera e consapevole, ecco perché non è una corda che vincola, ma una corda che si è liberata dalle maglie e dai vincoli.
0: Sì, e mi verrebbe da aggiungere, come giustamente hai fatto notare il legame con, con l'eremita, che non c'è giustizia solo con l'intelligenza, con, solo con il raziocinio, perché altrimenti ci viene in mente il, l'immagine di Salomone. Sì. Con le due mamme che volevano il bambino e se uno dovesse fare... <ride> un ragionamento e rendere giustizia a Salomonica dovrebbe dividere il bambino in metà, no? Certo. E, e invece bisogna agire con intelligenza ma e anche e soprattutto con saggezza, che è un livello di consapevolezza ulteriore, non a caso appunto l'eremita arriva dopo.
1: Sì, aggiungo una cosina alle se mi permetti, che comunque svincoliamoci dall'idea che spesso mi capita anche nelle letture, emerge questa cosa sempre come giustizia rovesciata, che a volte ci crediamo nel giusto solo perché, eh, appunto, perché dividiamo le cose equamente, perché eh, operiamo secondo la legge, perché eh, operiamo in maniera lecita. In realtà questa carta non parla di giustizia legale se non in termini semplici e superficiali, ad una lettura mh, così veloce e pragmatica, parla di questo, ma ad una lettura più profonda. Questa giustizia parla di quello che è, è nelle filosofie orientali, che i buddhisti chiamano il Dharma, parla del nostro profondo senso di giustizia, ciò che è profondamente giusto per noi. E questa tra l'altro spesso è mm, l'incipit con cui molti consultanti, eh, quando li guido nel costruire la loro domanda, eh, la loro consulenza parologica, eh, aprono la la loro richiesta. Cioè... Non, non sanno mai come chiedere se questa cosa possono farla o non possono farla allora quello che dico sempre è: chiediamo al tarot se una cosa è buona e giusta per noi e tantissime volte il tarot risponde con in chiusura questa carta qui come dire è giusto anche se è giusto per esempio facciamo un esempio è giusto mentire a mio marito su una, una questione anche sul fatto che sto frequentando una persona. Mettiamo proprio un, ter- una, una, un, così, un esempio di, di, di consulenza, se vogliamo, anche molto banale, molto così. Però sono cose che capitano, sono temi all'ordine del giorno, ahimè, quindi potrebbero, le carte che potrebbero uscire sono: si parla di, di giustizia, si parla dei di, di diaboli, la bugia, il marito, l'imperatore, l'Eremita, il Papa, la coppia, la giustizia. E l'eremita ecco allora è giusto mentire quando in questo caso ehm, ovvio che dovremmo dire no non è giusto mentire quindi ehm, ci atteniamo a quello che è il buon costume l'etica la legalità eccetera eppure a volte capita che il tarot risponda è giusto è giusto che tu menti è profondamente giusto allora che senso ha questa carta qui che senso ha questa giustizia è ciò cioè che è profondamente giusto analizzando il caso sia dal tuo punto di vista che dal punto di vista de- delle persone che a questo tema sono connesse. Ecco quanto diventa poi incisiva la risposta del tarot profonda, perché non è semplicemente giusto perché si fa o perché non si deve fare, ma è profondamente giusto perché ciò che è meglio per te e per le s- persone che sono connesse a questa situazione. Ecco, ci rendiamo conto di che strumento abbiamo di fronte, che va oltre la giustizia, che va oltre la dimensione della prospettiva umana, ma ci risponde a una dimensione molto più alta.
0: Certo, anche perché quando noi diciamo, pensiamo di aver ragione, molto spesso è perché non vogliamo vedere o non abbiamo mai visto gli altri punti di vista, perché comunque noi abbiamo solo una piccola parte delle informazioni un qualcosa che accade o che abbiamo vissuto
1: certo. e
0: comunque lo interpretiamo attraverso le credenze i valori e tutto quello che, che ne viene e quindi riuscire a percepire un senso di giustizia o meno ci mette anche nelle condizioni di dover osservare meglio gli altri dettagli ed è proprio questo uno dei lavori che, con cui noi aiutiamo le persone no è far osservare i dettagli e far riflettere meglio sulle mh, sui fatti dove magari ci sono persone che non vogliono vedere o non vedono proprio determinate situazioni e per far questo sono costrette a fermarsi scendere dentro, rielaborare e rivedere la stessa identica realtà però in un altro modo. Eh, a me viene da fare un altro esempio comunque banale che ci sono persone che eh, trovano sempre la stessa tipologia di partner sì. <ride> e poi si lamentano. Poi ne consegue una generalizzazione di dire tutti gli uomini sono o tutte le donne sono. Certo e la vivono in maniera, ho notato, molto veloce, nel senso che cambiano continuamente partner, eh, senza però valutare chi hanno di fronte e senza valutare i criteri di scelta. Cioè è come se avessero due o tre regole per scegliere una persona e prendono tutte le stesse persone della stessa tipologia.
1: Eh, ma questo dipende sempre dal fatto che siamo scr- scritti e iscritti dentro degli schemi esistenziali e ripetiamo, Freud dice, parlava di equazione a ripetere, eh, ripetiamo degli schemi e se non diventiamo consapevoli di questi schemi eh, continuiamo a finire dentro la stessa schema. di
0: partire in loop.
1: Certo, quindi questo è, questo è l'uso migliore che possiamo fare in assoluto del tarot, quando eh, lo usiamo per individuare dentro che schemi siamo. è proprio
0: per questo, scusami, che è, è utile avere una persona che ti dia il giusto feedback, perché molto probabilmente da sola quella persona non ce la fa, Ma, non perché lo fa apposta, no, non lo vede, non ha gli strumenti che gli permettono di vedere queste dinamiche, non gli permettono di vedere quelle regole.
1: Assolutamente e oltretutto eh, que- ecco, questo è una cosa che, che, che dico, ne approfitto della diretta perché tantissimi si affidano ai tarocchi, magari cominciano a leggerli, a studiarli, si comprano il libro, si comprano il prontuario, seguono il corso eh, in 12 arcani in 12 ore, non, non so, 12 arcani in 12 minuti, co- cose così, però ehm, lo fanno principalmente per imparare a leggerseli. E quindi, quindi per fare autoletture e quindi cominciano, parlo soprattutto del pubblico femminile che eh, ovviamente conoscendolo e eh, incarnandone <ride> il genere, eh, comincia a farsi autoletture a raffica su quel tizio che ha conosciuto, sulla persona che frequenta, su quello con cui ha chattato, quello che ha conosciuto in Tinder. Scusate, io faccio esempi molto pratici. Agnale sono quelli che arrivano no? eh, ecco allora l'autolettura non va bene lo so che dico una cosa controcorrente so che non fa piacere perché voi dite ma come io le, le voglio leggere apposta per fare le autoletture le autoletture vi fanno entrare in proiezione vi fanno vedere quello che volete vedere vi fanno credere quello che volete credere l'autolettura se, se mai si fa dopo tanta 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 consapevolezza e conoscenza dello strumento quando si ha veramente quella capacità di discernere l'io dal sé ma questo è un percorso profondo che implica non solo studio approfondito del tarot ma anche un lavoro profondo su se stessi di consapevolezza e di crescita personale Ciò detto eh, è importante come dicevi tu affidarsi ad altri per conoscere gli schemi dentro i quali siamo quando si vuole fare uno studio più approfondito del sé e quando si vuole fare un, un uso più giusto, visto che parlavamo di giustizia, del tarot. Dentro questi schemi noi impariamo a non solo individuarli, vederli, ma impariamo a sciogliere questi schemi perché poi la visione stessa dell'archetipo, la visione stessa del simbolo, ci permette di fare un lavoro di consapevolezza, qui attraverso la visione simbolica già, come diceva Ilman: attraverso il potere dell'immaginale veniamo a contatto con il simbolo che ha un potere terapeutico comunque e quindi individuiamo questi schemi. Dalla volta successiva, non dico che troveremo un uomo già completamente diverso, giusto per seguire il tuo esempio, però probabilmente cominceremo a fare mente locale, allora diremo ma forse questo è quello schema lì, allora comincio a distanziarmi, a prendere un po' di… di, di, di a guardarlo un pochino… e
0: cambia locale. la qualità della domanda? E la domanda è fondamentale se vuoi avere la risposta giusta. Se io nel computer do le informazioni sbagliate mi arriverà sempre la stessa risposta la risposta sbagliata. In assoluto. Quindi, Inoltre, no, noi parliamo di tarot, eh, di consulenza teologica, di cartomanzia, però le dinamiche sono uguali identiche anche per uno psicologo, per uno psicoterapeuta. Io non ho mai visto uno psicologo fare terapia a un familiare perché, pur quanto bravo sia, parte la proiezione e ci sì, sono delle sempre... dinamiche, per cui anche la, la persona a, a cui viene fatta la, la terapia proietta e quindi non vede lo psicologo come professionista in maniera distaccata, ma come marito, come moglie, come fratello, e quindi non funziona è comunque inquinata in quel caso.
1: Certo, assolutamente, o tantomeno uno psicologo, ecco questo potrebbe essere l'esempio eclatante, che è giusto perché è psicologo allora non si preoccupa di tenersi monitorato rispetto al, al proprio lavoro su di sé. Tutti credo gli psicologi vanno e fanno dei gruppi di confronto, hanno un terapeuta di confronto, eh, cioè, noi stessi, non so, non, io parlo per me, però comunque anch'io ho una o più persone con cui mi interfaccio e, con cui, e a cui mi rivolgo per eh, le cose che riguardano me, mm, quindi sono, sono percorsi evolutivi e l'auto, l'autolettura non è, non è buona.
0: sembra al Tour la vacanza per la te, no 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 no. <ride>
1: No buono.
0: <ride> no buono, no buono. Quindi eh, ne approfitto, perdonami, anche per il servizio che ho messo uh, gratuitamente, che è Tarocchi per Guarire, dove una persona percepisce eh, quando chi ha di fronte è bravo oppure no, è un ciarlatano, è un truffatore, è un improvvisato. Perché se, se una persona personalmente, mi... una persona personalmente mi propone di eh, fare un corso sui tarocchi e mi dice, sì, poi sarai bravo di leggerti le carte. Eh, già so, a priori che oh, vale meno zero. Già lo so, ma no, non perché lo dico io, ma glielo direbbe qualsiasi professionista, non solo tarologo, non solo cartomante, ma qualsiasi professionista che fa consulenza, ma anche il semplice, permettimi, tra virgolette coach, piuttosto che il consul, senza parlare di psicologi o psicoterapeuti, Certo,
1: eh. vale anche per loro, appunto, se, se faccio un percorso di coaching non me la canto, me la, eh, me la suono da solo, mi rivolgo a una persona che mi possa aiutare, è la stessa identica cosa, eh, perché il, lo sguardo dall'esterno ci aiuta ad entrare più analiticamente dentro noi stessi e a farci vedere le cose da fuori, eh, questo è fondamentale per mantenerci lucidi.
0: Certo. Quindi, tornando alla giustizia, vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Ma... Uh, o la
0: chiudiamo così? Perché comunque abbiamo messo tanta carne al fuoco. Eh?
1: Ma sì, insomma, diciamo che è, un, è una carta... È, secondo me, appunto, sì, abbiamo messo tante cose, abbiamo detto tante cose, però eh, per quello che mi riguarda diciamo che ha l'assetto anche un po' no dell'imperatrice eh, anche l'imperatrice sta sul trono anche l'imperatrice è seduta è una donna è vestita ecco queste donne di potere poi ne parleremo magari no eh, un giorno eh, però appunto mh, quello che a me eccola sì. eccola cambia il trono cambia lo scranno su cui stanno sedute. La imperatrice ha uno scettro e un'aquila. Sì. E, um, però vedete che anche imperatrice è collegata a imperatrice è colei che pensa, è colei che ha a che fare col pensiero. E, um, imperatrice è colei che struttura idee, che co- congettura, che progetta, eccetera. Quindi l'aspetto del mentale in qualche modo torna in queste donne, uno appunto l'arcano 3, l'altro l'arcano 8, dove entrambe sedute, entrambe caratterizzate da, da queste figure di potere al femminile eh, sedute su uno scranno, eh, in particolar modo giustizia con la spada, e eh, l'imperatrice con lo scettro e con l'aquila che indica proprio l'attività dei pensieri. Anche qui aquila, vola, aria, quindi eh, elemento eh, elemento aria, quindi pensiero. Anche questo è un modo, vedete come eh, procede per simboli il il tarot, aquila, pensieri, volatile, quindi è un modo per rappresentare il mentale. Altra figura che mi viene in mente a cui collegare il tema del pensiero è eh, altro arcano, è la ruota la ruota della fortuna vedete che ha eh, oh. l'esserino qui da scimmia, anche lui ha due ali dietro come sono un po' quelle dello scranno della giustizia, tu stai lì con quella che io metto questa
0: ok ehm,
1: quindi le, le ali dietro e anche questa carta ha dietro comunque lo le ali rosse mettiamola così e spada con spada quindi anche qui se nella numero 10 se nell'arcano numero 10 è la carta che rappresenta la gestione del mentale l'em... nell'arcano numero 8 rappresenta l'equilibrio tra il mentale e l'emotivo le
0: bene tamara siamo a quasi tre quarti d'ora.
1: Abbiamo fatto un buon lavoro, Ale.
0: Eh, qua, è
1: questo è
0: Un Questo è un corso.
1: veramente. Eh,
0: no, perché adesso rendiamoci conto anche delle informazioni che, che ne escono.
1: Sì.
0: È una cosa non da poco,
1: eh.
0: Sì. Mm. sì. Bene, allora cosa dici? Salutiamo tutti. Certo. Ok, ricordiamo come raggiungerti, cosa fai, eh, quali sono i tuoi servizi.
1: Allora, mi eh, trovate su Facebook, Tamara Vannucci Consulenze Tarologiche, mi trovate su in internet con tamaravannucci.it. Cosa faccio? Sono una tarologa, faccio consulenze tarologiche, faccio percorsi di coaching tarologico, per cui... Se hai dei dubbi, se hai bisogno di fare chiarezza, se hai bisogno di eh, sciogliere delle questioni che ti stanno a cuore e che non sai come affrontare. E con una semplice, tra virgolette, consulenza tarologica di mezz'ora o di un'ora, io di solito procedo per sessioni o di mezz'ora o di un'ora, si può fare la domanda e il tarot è sempre generoso nel rispondere e l'idea è quella di lasciare il consultante sempre con un senso di, di leggerezza e di giustizia nel sapere che va a fare la cosa giusta per lui.
0: Bene, eh. bene Tamara, brevemente mh, spiego anch'io eh, come potete trovarmi, ho la pagina Coach dei Tarocchi oppure il blog coachdeitarocchi.it, io mi rivolgo principalmente a due tipologie di persone chi vuole intraprendere questo percorso per lavorarci quindi vuole diventare etorologo o cartomante eh, soprattutto nel web quindi non imparare a leggere tanto le carte ma a come farsi pubblicità e anche per aumentare il livello di consapevolezza di chi chiede un consulto di chi vuole farsi leggere le carte per individuare una persona brava, un consulente bravo, da uno invece che probabilmente ci mette nella cattiva strada. Quindi se di fronte ti trovi una persona che ti dice "Tornerà sì, tornerà fra un mese perché sicuramente" e non ti fa ragionare sulle domande giuste da fare, quindi fondamentalmente non ti fa ti dà una risposta senza farti fare un lavoro su te stesso, senza farti riflettere sono indizi di no buono, ok? E quindi anche in questo caso ci riconduciamo alla carta della justice. Ciao.
1: Bene, allora
0: un saluto a tutti. Ciao Tamara e noi ci ciao. vediamo alla prossima. Ciao, ciao. buona sì. serata.
1: Ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.